0: Quiero pedirles que abran sus Biblias en Isaías capítulo 53 y que veamos allí y, y vamos a desarrollar en eso el resto del mensaje, una de las cualidades del Cordero de Dios. Todos conocemos que Isaías 53 es una descripción de nuestro Señor Jesucristo y las decisiones que él tuvo que tomar en el momento en que iba a ser ofrecido, sabiendo que de él dependía, de esas decisiones dependía la salvación de la humanidad. Pero quiero que veamos únicamente un aspecto que aparece en el versículo 7, Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esas palabritas, no abrió su boca y no abrió su boca... El Espíritu Santo Hizo que aparecieran repetidas allí Lo dice dos veces Dice No abrió su boca Y no abrió su boca Como quien dice Vean esto Así es el Cordero de Dios Y desde el inicio del mensaje Yo Quiero que ustedes sepan que yo soy una persona competitiva, que me voy a esforzar por ganar limpiamente y si a ti no te importa ganar, yo te pido que juegues en el equipo contrario al mío. ¿Entendemos? Creo yo que la competitividad debe ser una característica de todo cristiano, esforzarnos para poder ganar, pero el Cordero de Dios no abrió su boca, entonces yo quiero que equilibremos, que empatemos esos dos conceptos, ¿cómo está eso de que Queremos ser competitivos, queremos ser ganadores, pero también tenemos eso de que el Cordero de Dios no abre su boca. Y quiero que estudiemos, los jóvenes que fueron al campamento ya oyeron eh, una parte de este mensaje, pero quiero que estudiemos unas características de un hombre de Dios, uno de los patriarcas, Isaac. Isaac aparece pocas veces en la escritura. Ciertamente de los tres patriarcas principales, Abraham, Isaac y Jacob, Isaac es el menos descrito. Aparecen menos instancias, menos eventos en su vida. Pero quiero que veamos que los pocos eventos en los que Isaac sí aparece, no abrió su boca. <ríe> Lo encontramos a él, por decirlo así, siendo el rendidor, el que se rinde. Ahora, les repito, nosotros no somos de los que nos rendimos, así dice la Escritura, no somos de los que nos echamos atrás, pero tenemos que balancear eso con no abrir nuestra boca. Empecemos viendo el pasaje quizás más famoso de Isaac, que es cuando su padre lo ofrece en sacrificio y fíjense bien lo que dije, lo ofreció en sacrificio, que, que terminó no muriendo, esa es otra historia, pero desde el la perspectiva de Abraham, Abraham lo ofreció. Cuando Dios dio el mandato para, para Abraham, Abraham obedeció. Y él estaba en el proceso de obedecer a Dios cuando Dios le dijo, no, 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 no. ya, ya vi que tú sí me amas más que, que lo que amas a tu hijo. Entonces, entendamos esto en el corazón de Abraham y en el corazón de Isaac Abraham sacrificó a Isaac y en el corazón de Isaac él sabía mi padre ama más a Dios que a mí la prueba fue ganada por decirlo así Génesis 22 vayamos ahí Génesis 22 y veamos qué calidad de persona era este joven pero no un niño pero este joven Isaac es cierto está todavía soltero vamos a ver que eh, no se casa sino hasta unos capítulos más tarde pero no era un niño Necesitamos entender eso, que Isaac muy probablemente tenía treinta y poquito años. O sea, no era un niñito inocente, incauto, que se le iba arrastrando así, vete pues, y arrastrándolo del pelo, lo, col lo colocó ahí, no, 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 que ni sabía que se le venía. No entendía todo lo que estaba sucediendo, pero sí sabía que algo estaba sucediendo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, tal vez debiera decir también ahí, y probó Dios a Isaac. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. En albardó su asno, tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, o sea, lleva dos días haciendo todos estos preparativos, movilizándose, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué creen ustedes? cuando yo digo no abrió su boca eh, no, no me estoy refiriendo a que a que es alguien mudo que no piensa sino sencillamente solo está preguntando eh, padre creo que veo hacia dónde se va dirigiendo esto eh, cuál exactamente es el holocausto pero no es una pregunta de rebeldía no es que él esté levantándose en contra de su autoridad, diciendo, y usted, Padre, ¿qué derecho tiene a hacer esto? Solo está informándose. Otra forma en que el Nuevo Testamento presenta esta verdad es estar dispuesto a sufrir la afrenta o a sufrir el daño Isaac estaba dispuesto solo estaba queriendo saber qué estaba sucediendo respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar compuso la leña ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña no hubo una lucha no hubo ningún combate ninguna coacción sino simple y sencillamente callada la boca Abraham ató a su hijo, o sea lo que su hijo se había estado sospechando Abraham lo colocó sobre el altar y estaba obedeciendo a la palabra que Dios le había dicho. E Isaac no abrió su boca, no se rebeló. Como cordero fue llevado al matadero y en esas circunstancias, Enmudeció No se puso A defender Su derecho a la vida No se puso A pelear Por ganar A como diera lugar Este viejo cree que me va A matar Pues ahora le voy a demostrar que yo no soy ningún tonto Isaac su primera instancia aquí, lo encontramos, que Él está dispuesto a poner su vida, Él poner su vida. Y Él está bien con eso. La siguiente instancia que quiero que veamos, y, y, y si quieren podemos ponerlo de esta manera, Isaac se da cuenta de que él no tiene el control sobre su propia vida. Y, y, y eso es algo con lo que nosotros luchamos mucho. Nosotros queremos sentirnos como tener el control. Son mis decisiones. como decía aquel famoso poema que fui el arquitecto de mi propio destino hmm. estamos yendo en contra de eso el Espíritu Santo nos quiere mostrar que llega el punto en donde nosotros simple y sencillamente tenemos que agachar la cabeza Capítulo 24 de Génesis. Si ustedes conocen este capítulo, es un capítulo larguísimo que Dios usa para describirnos cómo fue seleccionada la esposa de Isaac. ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac? Rebeca. Todos conocemos cómo fue seleccionada Rebeca, pero quiero que sepamos una vez más que a no sé cuántos kilómetros de distancia, pero a mil kilómetros de distancia o a 500 kilómetros de distancia de donde estaba desarrollándose la selección, que el criado de Abraham estaba ahí con Rebeca, con el papá, con los hermanos y ahí estaban en, en ese proceso, a 500 kilómetros de distancia estaba Isaac y recuerden, Isaac no tuvo nada que decir en cuanto a la elección de su esposa. Por favor no vayan a creer que que yo estoy abogando porque así se haga en nuestros días. Eh, jóvenes solteros, eh, ahorita les vamos a ir a escoger sus esposas y sus esposos. No, de, definitivamente no. Yo sé que hay culturas que sí lo hacen así, que los padres arreglan los matrimonios, incluso padres cristianos lo hacen, pero en nuestra cultura, nosotros no lo hacemos así. Pero, estamos examinando la vida de Isaac. Génesis 24, verso 62. En el 61 está terminando la parte de la historia en donde el criado escogió a Rebeca y ya Rebeca dijo que sí, acepta. Eh, su familia le preguntó, ¿te quieres ir ya? Dijo sí. Y en el 61 van a emprender el camino de regreso. ¿Qué está sucediendo con Isaac? Verso 62. Venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. El pozo del viviente que me ve. Si ustedes recuerdan, hermanos amados, una definición muy acertada del temor de Jehová, es que nosotros cuando tenemos temor de Dios, nosotros estamos conscientes de que Dios está involucrado con nosotros, examinando nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, los motivos de nuestro corazón, aunque nosotros estemos a solas, pero al Estar conscientes de que Dios está sometiendo nuestras vidas a su escrutinio. Nosotros actuamos para agradar a Dios, aunque nadie nos esté viendo. Eso es temor de Dios. Hacer las cosas conscientes de que Dios nos está viendo. El viviente que me ve. Es interesante que quien le puso ese nombre a, a ese lugar fue Agar, el pozo del viviente que me ve. Isaac, a muchísimos kilómetros de distancia de donde se estaba desarrollando la elección de su esposa, estaba en el pozo del viviente que me ve. Estaba... Dice que salió a meditar. ¿Qué saldría a meditar? La Biblia no nos lo dice, pero yo creo que es fácil imaginarnos que salió a meditar. Señor, yo te he estado orando por una esposa, tú sabes que necesito una esposa. Señor yo sé que tú estás moviéndote soberanamente para escoger a la mujer idónea La que yo necesito y a la que yo quiero hacer feliz Y en ese meditar, en ese pensar en la presencia de Dios Él estaba cediendo su voluntad no lo que quiera hacer ni donde quiera ir, pues ¿quién soy yo que debo decidir? Mi padre escogerá la senda que es mejor. Y agacha la cabeza. Y lo próximo que sabe cuando levanta la cabeza es que está llegando ante él la mujer más bella que pudiera imaginar. Dios había escogido lo mejor para él y él no había tenido nada que ver más que salir a meditar al campo. Eso es no abrir nuestra boca, eso significa que nosotros dejemos en las manos de Dios la elección o como hemos dicho en muchas bodas, la segunda decisión más importante de nuestra vida. Y jóvenes, déjenme decirles, Dios responde a ese deseo cuando nosotros se lo pedimos. Señor, tú vas a escoger. Señor, tú me amas, tú amas a mi futuro cónyuge o futura cónyuge y tú vas a hacer que la cosa florezca. Pero nosotros tenemos que dejarle a Dios la decisión. Amén. Vemos que Isaac de nuevo no tenía control de nada. Él simple y sencillamente se abandonó en los brazos de Dios. Génesis 26, ya está casado Isaac y vamos a ver una tercera instancia, solo que ahora encontramos que sí existe interacción con las personas involucradas. En, en el caso de escoger su esposa, Isaac no tuvo nada que ver, pero aquí ya fue, vemos que es una decisión Consciente, voluntariamente, Isaac tomando decisiones, no abriendo su boca, no peleando por sus derechos. Génesis 26, encontramos allí que él ya es un hombre eh, acomodado, adinerado. Verso 19, Vamos a leer un, unos versículos ahí. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar, o sea, enemigos del pueblo de Dios, riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Encontramos aquí unas disputas por pozos, por bendiciones que Isaac y su gente habían trabajado para alcanzar. Pero encontramos que Isaac no se pone a pelear para demostrar que eso le pertenece a él. Nosotros fuimos los que sudamos. ¡Ah! ¡No nos van a dejar esto! Entonces vamos a cegar los pozos para que a ustedes tampoco les sirva. No lo encontramos tomando ese tipo de actitudes. Isaac, en vez de ponerse a pelear por sus derechos, él dijo, muy bien, no se puede aquí entonces vamos a ir a otro lado a cavar pozos resulta que el agua era un bien muy preciado en esa parte del mundo y Dios bendecía a Isaac dejando que encontrara aguas pero sus enemigos andaban detrás de las bendiciones de Isaac Isaac no abrió su boca. Si no se puede aquí, nos vamos para allá. No se puede allá, nos vamos para Acuía. Una actitud como la actitud del Cordero de Dios. Que cuando se vio atacado, tratando de ser derribado por los enemigos, Él dice, no, no, no hay necesidad de pelear, en otras ocasiones, Abraham peleó, Jacob peleó, pero en este momento Isaac dijo, no necesito abrir mi boca, me voy por la paz. Quiero que veamos que si sí hay una recompensa a que nosotros vivamos nuestras vidas, no abriendo nuestra boca. Dice Génesis 25, y quiero pedirles que por favor vayamos allí y que saquen su resaltador. Si no tienen, pídanle a su vecino. Y que vean lo que dice el versículo 5. Si toman notas en su teléfono celular... Eh, hay formas de resaltar sus notas en el celular también. Versículo 5. ¿Qué dice? Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. ¿Se acuerdan ustedes que en Juan capítulo 13, eh, cuando Jesús les lava los pies a sus discípulos. ¿Cómo comienza ese capítulo? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Eh, eh, ¿Ven cómo el Espíritu Santo nos está dando aquí a entender? cuál es la recompensa de que tú vivas despojado de tus derechos, de que tú renuncies a, a, a tu, por decirlo así, gran derecho a, a ser el que, uh, otra vez digo eso, el arquitecto de tu destino, Dios se encargará de que tú seas bendecido por todo aquello a lo cual tú renuncies. Cuando tú estés experimentando sufrimiento, despojamiento por parte de otros que se quieren aprovechar de ti y lo hacen. Hay mucha gente que se quiere aprovechar de ti, pero si tú aprendes a vivir como el Cordero de Dios si tú sigues el ejemplo de gente como Isaac y tú te quedas callada la boca en vez de exaltarte tratando de levantarte para defenderte, para que nadie te toque es que nadie se mete con los sordoñes si tú renuncias a esa actitud el Padre Celestial se va a encargar, oh, a este ya le han quitado demasiado. Le han quitado pozos, le han quitado herencias, le han quitado, pongan ustedes ahí en el, en el espacio en blanco lo que quieran. Después de sufrir mucho, el Padre Celestial dice, necesito darle todo lo que tengo a mi hijo, a mi hija. Creo que ustedes ya han oído esto en repetidas ocasiones, pero quiero que quede registrado en este mensaje y quiero que en sus corazones ustedes vivan con esta verdad bien plantada, bien sembrada. Es un poema de un hermano que... Antes de que vinieran mis suegros aquí, por un tiempo estuvo pastoreando esta iglesia, el hermano Juan Romero. Él escribió un poema y se los voy a leer. Una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar, no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que quiero yo darle, siempre me gana Él a mí, porque me regresa más de lo que yo le pedí. Se puede dar sin amar, no se puede amar sin dar. Si yo doy, no es porque tengo, más bien tengo porque doy. Y cuando Dios me pide, es que Él me quiere dar y cuando Dios me da, es que quiere pedir. Si tú quieres, haz el intento y comienza a darle hoy. Y verás que en poco tiempo tú también podrás decir una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. ¿Qué creemos que estamos sacrificando? El dueño y Señor de todas las cosas. Él es capaz de darnos abundantemente más allá de lo que nosotros podamos desear o imaginar. Y miren, no es un mensaje de prosperidad, no es un mensaje de eh, si tú das un centavo, el Señor te da dos, como cantábamos en las escuelas dominicales. Es un mensaje en donde si tú te identificas con el Cordero de Dios o con los santos de Dios como Isaac, el Señor se encargará de bendecirte más allá de lo que tú pudieras imaginar. Amén. ¿Quieren ustedes tener esa, por decirlo así, recompensa o felicitación de parte de Dios? ¿Qué pérdida has sufrido tú que no has podido explicar? Señor, ¿por qué permitiste que tal y tal cosa sucediera en mi vida? Si tú aprendes a vivir con tu cabeza agachada, sí Señor, sí Señor, sin abrir tu boca en rebeldía, en contienda con el Señor, el Señor se encargará de que cada una de tus pérdidas se conviertan en ganancias. ¿Cómo lo hará el Señor? No lo sé. Pero sí sé que el Señor te puede bendecir más allá de lo que podemos desear o imaginar.